0: Beratung, veredeln, macht dein Wissen wertvoller. Dein Beraterpodcast im Studio Andreas Dolle.
1: Ganz genau. Ja, und auch heute geht es wieder um das Thema Beratung, veredeln, macht dein Wissen wertvoller. Und zwar im Kontext der Unternehmensattraktivität. Denn ich habe ein Interview geführt mit Ralf Hype. Und Ralf Hype ist der Geschäftsführer der Firma Match IT. Was macht Match IT? Match IT bringt IT-Unternehmen und Investoren zusammen. Und das ist sehr spannend, denn ein Investor investiert in Organisationen, die für ihn, für seine strategischen, für seine operativen Ziele interessant sind. Und Ralf Heib bringt beide Seiten zusammen. Und wir haben über ein Thema gesprochen, was natürlich sich mit dem Thema Attraktivität eines Unternehmens beschäftigt. Das heißt, wie muss eigentlich eine IT-Organisation heute denken und sich aufstellen, um erfolgreich zu sein. Und da geht es natürlich um das Thema Beratung, um das Thema Unternehmensattraktivität um das Thema Wissen. Aber wir haben ähm, darüber gesprochen, wo steht eigentlich zurzeit der IT-Markt? Und im IT-Markt, so Ralf Hype, herrscht ein Kampf ums Überleben. Warum? Weil natürlich der Unternehmer im IT-Kontext immer mehr die extremen Veränderungen erlebt, die so, naja, sich schon seit den, seit den letzten Jahren ankündigen. Das Thema Digitalisierung stellt Anbieter vor immer neue Herausforderungen. Und das bedeutet, Dadurch, dass zum Beispiel Innovationszyklen immer kleiner werden und Mittelständler, große Unternehmen, kleine Unternehmen investieren müssen, um im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle in der Zukunft attraktiv sein zu können, muss etwas passieren, es muss etwas anders sein, als es heute ist. Und dieser Wandel, mit dem sich die IT-Unternehmen beschäftigen müssen, bietet auf der einen Seite Chancen, auf der anderen Seite natürlich auch die Aufgabe, die Herausforderung, im eigenen Unternehmen etwas anders zu machen. Das ist natürlich etwas, wo wir auch immer sagen: guck hin, die Identität deiner Mitarbeiter, deiner Organisation und das, was du draußen zeigst, muss anders sein. Spannend war, wie Ralf, Ralf Hype auf dieses Thema schaut. Und ich wünsche euch jetzt spannende Erkenntnisse durch und im Rahmen dieses Interviews und bin gespannt, was für Impulse für euch dabei ankommen. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Ja.
2: Sie, Sie haben gerade ja noch einmal ein Stück weit den Rahmen beschrieben, aus welcher Welt kommen Sie. Ähm, Match IT steht für, wir bringen ähm, IT-Unternehmen und äh, Investoren zusammen. Und äh, damit geht einher ja auch ein Stück weit ähm, eine Verantwortung für die, die Sie vermitteln oder zusammenführen, der also. zu sein, äh, der, der, den der Investor will. Und da haben Sie ja als, als Experte in Ihrer Branche einen einen sehr reflektierten Blick darauf, nämlich den Blick darauf, wer muss eigentlich äh, oder was muss eigentlich ein System aus in Zukunft sein. Ich will aber äh, unser Interview mit der Frage beginnen, ähm, welche ähm, Herausforderungen sehen Sie denn heute? Wo drückt es so so die Menschen oder die Unternehmen, die Sie äh, vermitteln? Was beschäftigt die am meisten? Wo tut es denen am meisten weh zurzeit?
0: Mhm. Ja, gut, gut und eine große Frage, denn ähm, ja, wo, wo wo fange ich an? Was sind die Herausforderungen? Also viele, äh, sage ich mal, mittelständische Systemhäuser, und wenn ich sage mittelständig, dann meine ich so in einem Rahmen von zwei Millionen bis 50 Millionen Jahresumsatz, da gibt es in Deutschland roundabout 7000 Unternehmen, das ist also ein sehr breiter IT-Stand, äh, kämpfen durchaus ums Überleben. Das erstaunt vielleicht auf den ersten Blick, wenn man ja sieht, dass der IT-Markt unter dem ganzen Stichwort Digitalisierung ja immer noch enorm erwachsen ist und der Bedarf eher zunimmt. Auf der anderen Seite befindet sich der IT-Markt hier doch auch in einer Phase der Konsolidierung. Das heißt, viele der IT-Unternehmen sind so in den 90er Jahren gegründet worden. Das heißt, die äh, Eigentümer äh, sind jetzt so 50 plus, die sogenannten Silver Ager. Mhm. Äh, viele davon denken über das Thema äh, Nachfolge nach und sehen auch, dass es das gar kein so einfaches äh, Thema ist. Mhm. Das ist ein, ein großer äh, Treiber für Veränderungen in den Markt und für Konsolidierung. Ähm, zum anderen ähm, sehen wir, dass viele eben dieser mittelständischen Unternehmen äh, im Schnitt eher so unter 100 Mitarbeiter sind. Das heißt, es sind keine großen Unternehmen. Ähm, sie haben auch keine so großen Investitionsmöglichkeiten. Äh, Und wenn man dann betrachtet, dass im IT-Sektor die die Innovationszyklen eigentlich immer immer kürzer werden, das heißt auch die Notwendigkeit zu investieren, Plattformen zu ergänzen, zu erweitern, dann ist das immer eine sehr, sehr große Herausforderung für diese mittelständischen IT-Unternehmen. Und ähm, ja, das sind so die beiden großen ähm, Treiber auf der einen Seite, das, ist das Thema Nachfolge, das Thema ähm, Investitionsengpässe. Äh, und auf der anderen Seite äh, sieht man dann natürlich die ähm, neuen Herausforderungen oder die neuen Chancen, die die Digitalisierung auch mitbringt. Mhm. Ähm, aber ähm, das bedeutet für die Unternehmen auch, äh, dass sie ihr Geschäftsmodell hinterfragen müssen. Mhm. Das heißt also, ja. Mhm. ja? Ja, Sie geben ein spannendes Stichwort, nämlich schon,
2: äh, dass natürlich auch mit diesem Wandel, mit dieser Veränderung auch, ähm, Chancen verbunden sind, die mhm. äh, man wahrscheinlich greifen muss, wie das so mit Chancen ist. Aber ähm, was sind so die, die Chancen, die aus Ihrer Sicht so im Rahmen dieser großen Veränderung für die IT-Häuser entstehen? Mhm.
0: Also zum einen ist natürlich die, die Chance, ähm, dass die Nachfrage nach IT Services äh, dramatisch zunehmen wird. Denn das Thema Digitalisierung äh, bedeutet ja letztendlich, dass die IT äh, immer weiter äh, vordringt in die äh, betriebliche Realität, in die Geschäftsprozesse. Das heißt, damit äh, gibt es natürlich auch für die Unternehmen, die in der Lage sind, die Geschäftsmodelle seines Kunden zu verstehen, hervorragende neue Möglichkeiten. Es setzt aber auch voraus, dass die IT-Unternehmen in der Lage sind, solche Veränderungen auch
2: umzusetzen. Ja. Das Stichwort, die Geschäftsmodelle des Kunden zu verstehen, bedeutet ja mhm. vielleicht auch, dass... Ähm, ähm, Sie haben gesagt, das Thema IT wird immer präsenter in den Unternehmen. Das bedeutet, dass auf der einen Seite die, die Affinität, die Verbindung, dass das okay damit oder das zu einer Realität des Tagesgeschäftes zu machen, das ist die eine Seite. Aber Geschäftsmodelle der Kunden zu verstehen, bedeutet ja vielleicht auch, dass damit Fluch und Segen verbunden sind. Denn auf der einen Seite haben Sie ja eine Unternehmeridentität heute in den IT-Systemhäusern oder eine Identität in den IT-Systemhäusern, wo sich der Experte noch als Experte versteht. Aber wenn Sie dann Geschäftsmodelle verstehen, resultiert daraus ja auch etwas anderes, nämlich vielleicht auch eine andere Rolle. Was, äh, was empfehlen die Systemhäusern, wenn man wenn Sie so auf diesen, auf diesen Weg hinweisen, mehr aus der Perspektive
0: der Geschäftsmodelle des Kunden zu agieren? Mhm. Also zuerst einmal, glaube ich, muss man das überhaupt lernen, im Geschäftsmodell zu denken. Und das ist eben IT-Unternehmen ähm, heute, Stand heute, äh, sicher noch nicht eine Selbstverständlichkeit. IT-Unternehmen denken in Infrastrukturkomponenten, in Hardware, in Software. Und wenn man Glück hat, äh, haben sie dann in einem Systemhaus auch schon Kollegen, äh, die in der Lage sind, äh, in Prozessen zu denken. Ja, dass Sie dort äh, Kollegen finden, die schon ähm, auch Geschäftsmodelle analysieren können, äh, geschweige denn Geschäftsmodelle ähm, neu gestalten oder verbessern können, ähm, das ist mit Sicherheit noch die Seltenheit. Insofern besteht da die ganz große Herausforderung für IT-Unternehmen, vielleicht mit einer Ausbildung anzusetzen, aber vielleicht auch äh, sich neue äh, Kollegen ins Unternehmen zu nehmen, denn ähm, es kann durchaus sein, dass man mit der bestehenden Mannschaft diesen Schwenk äh, gar nicht hinbekommt. Mm -hmm.
2: Jetzt, dieser Schwenk bedeutet ja ähm, konkret auch etwas anders zu machen, als man es vorher gemacht hat. Genau. Daraus entsteht ja vor allen Dingen für die Systemhaus-Chefs eine echte Herausforderung, nämlich auch die Frage nach dem, wie mache ich das eigentlich? Mhm. Und... Ähm, was empfehlen Sie, wenn es darum geht, auch diese Veränderung äh, aufzugreifen? Denn das sind ja alles Menschen, die auch ich sag mal, Befindlichkeiten haben wie ähm, Veränderungsnotwendigkeit. Aber wie verändert man? Wir sind alle im eigenen Saft. Wir kennen unsers und von mir aus auch den auswärtigen mhm. Kollegen. Und wenn man eine Veränderung mhm. will, ist das ja auch mit, mit Etappen verbunden, ne? die gar nicht so einfach sind. Was empfehlen Sie, wenn es äh, darum geht, auch sich wirklich dieser Veränderung zu stellen? Sie haben gesagt, Ausbildung ja. ist das eine, aber was 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 haben Sie noch so an an ähm, an hilfreichen
0: Tipps, die die wichtig sind für Systemhauschefs? Ja, also ich glaube schon, dass ich auch als Systemachef mich vielleicht nochmal mal auch theoretisch ein Stück weit damit beschäftigen muss. Was ist denn ein Geschäftsmodell? Wie kann ich Geschäftsmodelle darstellen? Welche Methoden gibt es dafür? Ich kann mich auch mit neuen methodischen Ansätzen äh, beschäftigen, wie zum Beispiel äh, Design Thinking, was ja äh, durchaus im IT-Sektor auch ähm, verwendet wird. Also mhm. erstmal eine Offenheit für neue Ansätze und Methoden, das ist wichtig. Äh, dann auch äh, sicher eine Schulung der, der Mitarbeiter in solchen Themen. Und äh, letztendlich, glaube ich, auch äh, wird das nicht ausreichen, äh, weil das ist nur, ich sage mal, Theorie und Methodik wenn es darum geht, Geschäftsmodelle zu durchdringen, ist natürlich auch eine gewisse Erfahrung gefragt. Und da kann auch ein Ansatz sein, dass ich mir gezielt nochmal vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter an Bord nehmen muss, der solche Erfahrungen mitbringt und sie auch in eine Mannschaft reinfragen kann.
2: Mhm. Das ist sehr spannend, wenn Sie das so sagen, denn kann dann... Also wenn Sie sagen, dass das Unternehmen muss sich verändern, Sie haben das Thema Design Thinking angesprochen, das ist ja mhm. äh, eine Methode, die in, im Rahmen kreativer äh, Prozesse hilft, mhm. äh, Geschäftsmodelle zu entdecken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie auch, das Systemhaus selber muss die eigenen Geschäftsmodelle für sich in der Zukunft entdecken und wird doch ja. dann, also so habe ich es verstanden, und wird doch dann vielleicht auch ähm, Anwender oder... Ähm, selbst jemand, der erlebt, ähm, wie vielleicht auch die eigene Rolle in der Zukunft für die eigenen Kunden sein kann.
0: Mhm. So sehen Sie, was ich meine? Also ja, so. ja das, ist, äh, ist, das so? ist, ist genau der Punkt. Also ja. sind, sind für mich äh, drei Schritte. Also erstmal muss man lernen, in Geschäftsmodellen denken zu können. Ja, mhm. Dazu brauche ich gewisse Grundlagen. Muss ich auch mal wissen, was was ein Geschäftsmodell ist. Äh, Im in, in zweiten Schritt sollte ich in der Lage sein, das Geschäftsmodell meines Kunden zu verstehen oder meiner Kunden zu verstehen. Was wollen die? Wo ist der, wo sind deren Pain-Points oder Gain-Points? Also im positiven im negativen. Was treiben die an? Das muss ich verstehen können. Und dann wiederum, und dann schließt sich der Geist, muss ich in der Lage sein, mich mit meinem eigenen Geschäftsmodell wiederum so auszurichten, dass ich Meinen Kunden Nutzen bringen können. Das bedeutet ja ein Stück weit auch äh, viel
2: mehr Flexibilität äh, so in der eigenen Rolle mitzubringen. Also wenn ich jetzt mal die Welt mhm. der Systemhäuser beobachte, fällt mir immer auf, da ja, ist jeder so in seinem, in seinem Business Case, ja. ja. Ähm, während wenn, wenn das so passiert, was Sie gerade besprechen, bedeutet das ja, mhm. ich muss mich auch ein Stück weit aufmachen und vielleicht sogar auch mit anderen besser vernetzen, um ja. äh, in Zukunft im Grunde genommen der hilfreiche Begleiter für den Kunden zu sein, ähm, den er braucht, um seine eigene Zukunft
0: auch ein Stück weit zu gestalten. Ist das so? Absolut. Also, ich denke auch, wenn man über äh, neue Geschäftsmodelle redet, äh, dann können das durchaus auch, ich sag mal, virtuelle Geschäftsmodelle sein. Also, nur mal ein äh, Beispiel. Ich selbst bin im äh, Bundesverband für äh, IT-Mittelstand äh, aktiv. Und dort hat man im, im, im letzten Jahr einen speziellen Arbeitskreis äh, gegründet, äh, den man äh, virtuelle Geschäftsmodelle äh, nennt, um ja. einfach auch in den IT-Mittelstand die Idee reinzubringen, äh, dass man über eine kooperative Ausgestaltung von Geschäftsmodellen äh, durchaus auch Innovationen gestalten kann. Mhm. Und das ist auch wiederum Lernprozess. Mhm. dass so ein Geschäftsmodell nicht unbedingt nur auf mein eigenes Unternehmen fokussiert werden muss. Mhm. Damit einhergeht ja ein Rollenchange
2: auch. Nämlich, mhm. äh, Sie haben es vorhin mal gesagt, welche Mannschaft habe ich? Und, mhm. und können die diesen Weg überhaupt mitgehen?
1: Mhm. Und
2: ähm, wenn ich mir jetzt ähm, die Frage stelle, was, was muss so ein Unternehmer vielleicht an Tugenden, an Eigenschaften denn mitbringen, also welche Voraussetzungen müssen irgendwie geschaffen werden, dass ein solcher Wandel auch tatsächlich machbar wird? Was würden
0: Sie erzählen? Also der, der Unternehmer muss erstmal loslassen können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das, was in der Vergangenheit gut war, muss nicht unbedingt in die Zukunft tragen. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz. Äh, wichtige Voraussetzung, dass der Unternehmer das auch versteht und, und lebt. Das ist ja auch ein, ein großes Problem häufig bei der, der Nachfolgeregelung, äh, dass der Unternehmer eben zu lange äh, an seiner Rolle festgehalten hat und äh, vielleicht keinen anderen äh, neben sich hat äh, entwickeln lassen und dann irgendwann mal feststellt, ui, äh, ich habe keinen Nachfolger und äh, das ist auch gar, kein, äh, gar nicht so einfach, den zu finden. Also das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Geschichte, das loslassen können, ähm, die Offenheit, äh, was Neues lernen zu können und natürlich dann auch äh, die, die, die Kundenorientierung, also den Diskurs mit dem eigenen Kunden, weil beim Kunden äh, gibt es ja solche Diskussionsprozesse auch um die Geschäftsmodelle und je enger ich da im Austausch mit meinem Kunden bin, ja, das finde ich dann natürlich auch wiederum Ideen für meine eigene Ausrichtung des Geschäftsmodells. Das bedeutet natürlich auch, dass ich wahrscheinlich
2: als Unternehmer viel agiler äh, mich aufstellen muss, als ich es vielleicht so in den alten
0: gewachsenen Strukturen zurzeit mache. Ja, absolut. Also das Thema Agilität ist sicher eine der ja, Erfolgsfaktoren für die Zukunft für Systemhäuser. Wenn ja, man sieht, wie sich das die letzten 10, 20 oder vielleicht noch 30 Jahre im Systemhausgeschäft ähm, ausgestaltet hat, dann war das ja eher recht stabiles Geschäft. Man hatte seine Bestandskunden, hat sie über Jahre entwickelt, war damit zufrieden und ich sage mal, plötzlich kommt man in eine Welt, äh, die sich wesentlich schneller dreht und äh, in der man letztendlich nur eine Orientierung findet, wenn man eben auch agil agieren kann.
2: Ich habe ähm, vor ähm, kurzem ein interessantes Gespräch geführt mit ähm, jemandem, der mir erzählt hat, wir ähm, machen zu einem Teil unserer Dienstleistung zum Beispiel das, Aufbau inter, das Aufbauen interner Abteilungen und kreieren neue Rollen, denen wir helfen, so in den Fluss zu kommen. Und diese Rollen heißen CDO. Chief Digital Officer. Das werden Sie wahrscheinlich mhm. äh, kennen. Ja. Sie haben ja auch gerade gesagt, ich muss mir vielleicht frische Leute ins Boot holen, die noch was mhm. anderes reinbringen bei uns. Und ich fand das sehr spannend, dass Sie gesagt das haben, darauf konzentrieren wir uns, weil Sie sich dann natürlich auch die Leute, die Strukturen ähm, heranziehen, die äh, die Sie später auch in Begleitungs- und Beratungsprozessen mit unterstützen. Ähm, mhm. Was sind so, was sind so äh, so interessante und gute Ideen? die so bei Ihnen ankommen, die vielleicht so gerade
0: spontan äh, parat sind, während wir hier so im Interview sind? Ja, Ideen in, in, in diese Richtung, ähm, sagen wir mal so, es, es, äh, die, die, die Grenzen verschwimmen letztendlich auch zwischen IT und Anwendung. Mhm. Ähm, was, was ich zum Beispiel sehe, ist, dass immer mehr ähm, Anwendungs- oder Technologieunternehmen äh, sich auch wieder IT dazukaufen, ja? mhm. ähm, um um damit wieder ähm, Kompetenz in IT-Fragen zu gewinnen, weil sie feststellen, ja. dass IT letztendlich doch eine Kernkompetenz ist. Wenn Sie sehen, was zum Beispiel jetzt sehr große Unternehmen wie Bosch oder wie Sie nennt, was die in den letzten äh, drei, vier Jahren an äh, Softwarehäusern, IT- und teilweise Beratungshäusern dazugekauft haben. Dann sehen Sie auch, äh, dass man dieses Know-how wieder ein Stück weit insourced, über, ja. während man viele Jahre wieder über Outsourcing geredet hat. Das ist ja. so, so ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ja. wie da wieder äh, Know-how auch in die Anwendungsunternehmen kommt. Ja, das ist sehr spannend, weil es klingt ja so
2: ein Stück weit auch ähm, wie, wie, wie das, was ich gerade so angestimmt habe, nämlich ja. ähm, da bin ich vielleicht der, der diese Integration unterstützt. Ne, weil mhm. die, müssen ja, die müssen ja zusammenkommen, das muss ja auch zusammen funktionieren. Werden dann, ja. ich sag mal, IT-Unternehmen zu Beratungshäusern, die zum Beispiel auch Change Prozesse begleiten?
0: Ja, wobei da bin ich, bin ich einfach <lacht> in Teilen eben ein bisschen ein bisschen skeptisch, ne, weil dieser Change von dem reinen äh, Fokus auf IT-Komponenten, vielleicht auch noch Prozesse, äh, hin zu äh, den äh, Geschäftsmodellen, das ist natürlich schon ein großer äh, Prozess. Insofern äh, würde ich mir wünschen, dass äh, IT-Unternehmen auch stärker zu Beratern für ihre Kunden werden. Ähm, aber ich glaube, das ist noch ein teilweise ein steiniger Weg und auch ein Weg, den nicht alle, IT-Unternehmen mitgehen werden, hm. ähm, denn ein weiterer Aspekt in, in dem IT-Markt, haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, äh, ist natürlich auch die fortschreitende Konsolidierung, äh, dass auch wiederum äh, viele kleine äh, IT-Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so die Kreativität aufbringen, entweder vom Markt verschwinden, weil es sie nicht mehr gibt oder weil sie vielleicht dann auch äh, am Ende des Tages äh, von Wettbewerbern aufgekauft werden. Und mhm. also diesen Trend, den erkennt man natürlich sehr stark im Moment. Mhm. Dieses aufgekauft werden
2: hat ja, äh, ist ja auch verbunden mit Fluch und Segen. Das ist schön, ne? vielleicht für den mhm. Unternehmer. Es ist ja. manchmal nicht so schön für, für die Mitarbeiter äh, oder mhm. umgekehrt, ne? je nachdem aus welchem Kontext. Ähm, ja. was, was ich dabei ähm, oder was mich dabei interessieren würde, ist, gerade wenn die IT-Unternehmen auch entscheiden müssen, zu wandeln, bedeutet das ja, ich habe es anfangs schon mal so an, angestimmt,
1: okay. ähm,
2: zu entscheiden, jetzt etwas anders zu machen. Jetzt kenne ich ja die IT-Branche auch schon eine gewisse Weile und beobachte mhm. immer auch so, dass viele, ja, ich sag mal so, beratungsresistent sind, sich äh, für Veränderungen äh, mehr ähm, zurückhaltend ähm, aufstellen. Kriegt ein Unternehmer das aus sich heraus hin, diese Veränderung? Schaffen die das alleine oder
0: oder wenn Sie sagen, Es nee, ist, ich würde sagen, es ist 50-50. Es gibt natürlich den Unternehmertyp, der einen Weitblick hat, der lernfähig ist und auch in der Lage ist, zum rechten Zeitpunkt loszulassen, beziehungsweise auch in der Lage ist, sich für zum Beispiel einen Verkaufsprozess eine Beratung qualifizierte Beratung einzuholen, weil es ist ja häufig ein once in a lifetime Prozess. Mhm. Solche Unternehmer gibt's und die sind auch erfolgreich und die äh, schaffen es auch ihr Unternehmen dann, ich sag mal, an einen passenden äh, strategischen Investor anzubinden, der dann auch äh, einen guten Preis frei. Es mhm. gibt aber auch viele Unternehmer äh, im IT-Sektor, die werden sich damit äh, oder tun sich damit schwer. Und sie sind natürlich dann häufig auch in einem Prozess der Nachfolgesuche oder auch der, des Verkaufs äh, nicht so erfolgreich. Also insofern, sage ich mal, an den, ähm, ja, an, an den Charaktereigenschaften des Unternehmers äh, entscheidet sich häufig dann eben auch der Erfolg von solchen Transaktionen.
2: Ja, spannend. Ähm, jetzt mal angenommen, die, äh, die Unternehmer, die, äh, die, diesen Wandel gestalten wollen, ähm, ergreifen die Initiative, kommen in den Veränderungsprozess und, und stellen sich diese Herausforderung. Was würden mhm. Sie sagen, was, was, ist so, was ist so dann im, im, Ongoing wichtig, was, was man beachten sollte, damit auch alles stabil, mhm. soweit es geht, äh, weiterläuft und sich auch, äh, ich sag mal, ein, etwas etablieren kann, was Bestand hat. Was, was muss man so im Blick behalten aus Ihrer Sicht, mhm.
0: um sicherzustellen,
2: ja. dass auch nachhaltig alles dann wirklich gut weiterläuft?
0: Mhm. Also ich denke, viele Weichen werden eben äh, vor der Transaktion schon äh, gestellt oder eben auch nicht gestellt. Das, das fängt schon damit an, wenn wenn ich als IT-Unternehmer äh, mein Unternehmen verkaufen äh, will, sollte ich, ich sage mal, mit einer gewissen Vorlaufzeit, idealerweise zwei oder drei Jahre schon, anfangen, mich mit dem ähm, Thema zu beschäftigen. Ich sollte gucken, dass ich meine Finanzstrukturen in Ordnung kriege. Ich sollte, und das ist noch wichtiger, da schauen nämlich Investoren äh, ganz sehr genau drauf, ich sollte eben ähm, ein Team aufbauen, äh, das auch, ich sage mal, ohne den Unternehmer äh, überlebensfähig ist. Sprich, ich sollte Mittelmanagement haben, ich sollte mir Gedanken machen, wer potenziell auch in dem Team äh, mein äh, Nachfolger ist. Ich sollte mir Gedanken machen über die Positionierung meiner Unternehmung, ja, welche Märkte adressiere ich, was ist mein äh, USP, was ist meine Marketing äh, Story. Und dann kann ich mir auch, ich sag mal, eine Verkaufsstrategie überlegen im Sinne, ähm, was ist denn jetzt der ideale Investor, den ich ansprechen möchte, mhm. Ja, mhm. von dem ich mir erwarte, dass er äh, mein Unternehmen dann auch in eine Zukunft führen kann. Und der natürlich letztendlich auch den, den Wert meines Unternehmens äh, bestmöglich äh, dann äh, im Preis äh, berücksichtigt. Mhm. Das heißt also viele dieser Aspekte, äh, die passieren längst äh, im Vorfeld äh, von einer Transaktion und entscheiden, ob dann jetzt, ich sag mal, ein gut aufgestelltes Unternehmen übergeben wird oder eins, was schon einige Macken hat, die man vielleicht im Moment noch nicht sieht, weil sie etwas übertüncht wurden die aber schnell mal wieder ausbrechen können nach der Transaktion. Und mhm. dann geht es natürlich auch darum, wie man die Transaktion ähm, managt, also wie man die Integrationsphase, also nach der Unterschrift des Verkaufsvertrages, mhm. äh, wie man die vorbereitet und managt. Da kommt man natürlich auch viel drauf an.
2: Das ist ja ganz nah an Ihrem Geschäftsmodell, also mhm. äh, eben, eben genau den, den Wert einer Organisation mit den entsprechenden Grundlagen aufzubauen, damit das ja. stabil wird. Das war ja auch meine Frage. Und mhm. ähm, ich hatte ähm, jetzt vor unserem Interview ein Gespräch mit einem Unternehmen, da haben wir unter anderem auch über das Thema Wissensmanagement gesprochen. Also wie weiß ich, ja. wer was weiß. Wie manage ich ähm, Wissen und das, das sich weiterentwickeln von Wissen. Mhm? Und wie weiß ja. ich, was Neues, wie weiß ich, was alt ist. Ähm, und Wissen ist ja irgendwie auch bilanzierbar. Ähm, mhm. Wie wichtig ist das so aus Ihrer Sicht? Also auch da für mhm. einen für einen Prozess, für etwas zu sorgen, was äh, mich als Organisation ähm, ja auch als ähm, in einem gewissen Reifegrad zeigt, nämlich auf der Ebene des Wissens. Genau, also das
0: äh, Reifegrad ist sicher sicher ein gutes äh, Stichwort. Ähm, das ist auch etwas, ob das dann Investoren äh, sehr genau schauen, äh, wie ist denn der Reifegrad der ähm, Unternehmung? Gibt es etwas wie standardisierte Prozesse? Äh, gibt es äh, Regeln? Ähm, all das ist ja mehr oder weniger schon Wissensmanagement. Mhm. Ähm, wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin, ist so dieses äh, rein theoretisch abgehobene Wissensmanagement. Ähm, das funktioniert häufig dann doch eher nicht. Ne? Das hört sich dann immer gut an. Wir haben ein, ein Wiki oder wir haben keine Ahnung, was wir alles dokumentiert haben. Da bin ich eher ein bisschen vorsichtig. Aber ich sag mal, viel Wissensmanagement dokumentiert sich einfach im Reisegrad einer Organisation. Und das kriegt man dann auch sehr schnell, kriegt man ein Gefühl dafür, wie ausgeprägt das in einem Unternehmen der Fall ist. Das hat ja auch viel mit
2: Personalentwicklung zu tun, mit äh, ja. Reifegrad-Management, mit Kennzahlen, genau. die möglicherweise auch... Rollenmodelle.
0: Mhm. Mhm. Genau.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, mal angenommen, die Unternehmer ähm, kriegen das hin. Was würden Sie denen prophezeien für die Zukunft, was sie dann haben können
0: werden, wenn sie mhm. sich diesem Wandel stellen? Ja. Gut, es kommt auf an. In, in welchen Szenarien man jetzt äh, denkt oder oder agiert. Also das erste Szenario aus meiner Sicht ist eben das, dass ich sage, ich will mit meinem ähm, mittelständischen IT-Unternehmen auch weiter überleben am Markt. Ähm, das setzt halt voraus, dass ich genau dieses Denken im Geschäftsmodell, in diese Kurve hinkriege, ja? dass ich darüber äh, meine Nische finde und ich sag mal weiter äh, agil agieren kann. Ja? Mhm. Das ist so der Weg. Ich bleibe, äh, ich starte jetzt durch in der Digitalisierung. Ja? Mhm. Und da gibt es, äh, sage ich mal, unendlich viele Chancen, ähm, viele Möglichkeiten werden da in Zukunft ja, erst kommen. Mhm. Ähm, aber es setzt halt voraus, Denken in Geschäftsmodellen und agiles Handeln und eine Mannschaft, die in der Lage ist, auch zu folgen. Also mit Sicherheit eine hochspannende Geschichte, aber auch eine sehr große Herausforderung. Und die andere Variante ist eben die, dass man sagt, okay, ich erkenne die, die Limitationen meines IT-Unternehmens. Ich gehe jetzt aktiv in den Prozess einer Suche nach einem strategischen Investor an den ich mich ein Stück weit, ich sag's mal so, anlehnen kann. Ja, also wer jetzt mit einer Beteiligung bei uns einsteigt, ähm, wo ich vielleicht als Unternehmer durchaus noch drei, vier Jahre mit an Bord bleibe, ähm, wo ich die Chance habe, ähm, Vertriebsstrukturen oder überhaupt die Strukturen einer größeren Einheit zu nutzen, aber weiter auch als äh, flexible Einheit wie Mittelständler zu agieren. Also es kann durchaus auch ein, Geschäftsmodell oder ein Weg sein, wie ich jetzt mein Unternehmen in so einen sicheren Hafen eines größeren IT-Unternehmens bringe, dass ich hm. ganz andere Investitionsmöglichkeiten habe. Also Variante strategischer Investor und die dritte Variante, das ist einfach, ja, ich mache nichts und ich komme einfach in Probleme oder mein Unternehmen wird nicht überleben. Hm. Diese Variante äh, gibt es äh, in der Realität eben auch und teilweise sogar immer mehr. Also mittlerweile äh, gibt es auch im IT-Sektor äh, Insolventen. Das ist kein Tabuthema kein mehr. Ne? also ja. Wenn ich mich nicht richtig jetzt positioniere, ein weiteres logo gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm.
2: Ja, sehr spannend. Damit haben wir die Klammer nochmal zugemacht, auch zu Ihrem Geschäftsmodell, mhm. nämlich äh, wie wirst du attraktiv für einen Investor und wir haben jetzt im genau. Interview auch beide festgestellt, dass Hausaufgaben nötig sind. Nämlich sich so Absolut, oder so ja. mit dem Wandel beschäftigen und die Grundlagen schaffen für eine stabile, neue geschäftliche Ausrichtung und alle Fähigkeiten und Grundlagen, die man dafür braucht. Mhm. Herr so. Heil, ich danke Ihnen sehr für das Interview mhm. und dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein Stück weit auf meine Fragen einzugehen mhm. und, und so gemeinsam ein bisschen ähm, über Ihren Blick mhm. auf diese ja,
1: spannende Zukunft zu schauen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie.
1: Ja, das war das Interview mit Ralf Heib. Wer also Chancen nutzen will, muss sich vor allem den Veränderungen stellen. Und ja, welche Ressourcen dazu nötig sind, was machbar, vielleicht auch nicht machbar ist, welcher Blick von außen auf die Unternehmen gerichtet wird und wie ihr damit umgeht. Da hat Ralf Hype interessante Impulse geliefert. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für diesen wertvollen und spannenden Input. Und ja, in unserer Podcast-Reihe geht weiter. Die nächsten spannenden Interviews sind für euch schon produziert. In diesem Sinne viel Freude bei der Umsetzung, bei dem Anwenden, bei dem darüber Nachdenken dieser Impulse und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Andreas Dolle.
0: Beratung veredeln Dein Beraterpodcast www.beratung-veredeln.de Eine Initiative von ADM